0: Muy buenos días. Me da gusto verlos. Ya estamos acercándonos a los capítulos finales de Apocalipsis. El objetivo para el día de hoy es Apocalipsis 17, enfocarnos en este capítulo... Y lo que vimos en la clase pasada, el miércoles, para aquellos que no vienen el miércoles, eh, analizamos cómo las siete copas fueron derramadas sobre la Tierra y sus efectos. Y lo único que restaba, según eh, el propio Apocalipsis, es que en la séptima trompeta, donde se efectuaron las siete copas derramadas sobre la Tierra, se consumaría lo que Dios había dicho. Ese es el fin. Y en el capítulo 16 vimos que las siete copas fueron derramadas. Es el fin. Lo único que resta es la venida de Cristo. Pero en este capítulo 17 y el 18, en lugar de avanzar a lo que continúa después de la última copa, hay un paréntesis donde se nos habla de la condenación de la gran ramera. Pero no se nos había dado información, perdón, no se nos había dado información de esta ramera hasta este punto. De manera que tenemos otro eh, otro paréntesis en todo lo que se ha explicado cronológicamente para determinar cómo es que la, el juicio de la ira de Dios sobre los moradores de la Tierra, eh, cómo va a ser específicamente en el caso de la Gran Rambera. Entonces, hasta este punto, en el capítulo 17, se nos da información sobre quién es esta mujer y nos dice también su significado, que es lo más importante, Sabemos que la gran ramera es uno de los temas más conocidos por aquellos que tienen noción del apocalipsis y que todo el mundo tiene sus favoritos a la hora de ubicar quién es la gran ramera, ¿verdad? Así que el objetivo de hoy es analizar quién es. El próxima clase, el miércoles, si Dios quiere, veremos el capítulo 18 donde se enfoca en la condenación. En este capítulo se enfoca en decirnos quién es y en explicarnos su símbolo. Así que vamos a ver todo el capítulo 17 y luego empezamos a desglosarlo para ver las referencias y determinar bíblicamente quién es esta mujer versión Reina Valera 1960 dice vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera la que está sentada sobre muchas aguas con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embregado con el vino de su fornicación y me llevó en el Espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, «Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra». Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el Libro de la Vida», se asombrarán viendo la bestia que era, y no es, y será. Esto, para la mente que tenga sabiduría, las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son siete reyes. Cinco de ellos han caído, uno es, y el otro uno ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era, y no es, es también el octavo, y es de entre los siete, y va la perdición. Y los diez cuernos que has visto son diez reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es señor de señores y rey de reyes, y los que están con él eh, son llamados elegidos y fieles. Me dijo también, «Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los diez cuernos que viste en la bestia», estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ok. Um, Te fijas en el versículo 17 cuando dice porque Dios ha puesto en sus corazones en ejecutar lo que Él quiso resulta interesante ver que estos que son opuestos a Dios que van a pelear contra el Cordero hacen lo que Dios quiso que hicieran de manera que aunque sus obras son malvadas, Dios así las quiso esa es una parte que debe tenerse en claro porque dado que Dios tiene control sobre todas las cosas y nada pase sin que él lo autorice la maldad de estos hombres es algo que está sucediendo porque así Dios lo quiso esto implica que la soberanía de Dios controla tanto al elegido para salvación como al que no fue elegido para salvación en ambos casos y en este caso a pesar de que están haciendo lo que Dios quiso no son siervos de Dios que hacen la voluntad de Dios ¿Me explico? No están conscientes de que le están sirviendo a Dios y que lo que hacen es para darle cumplimiento a lo que Dios dijo. Ellos lo hacen de maldad, de su maldad. Pero Dios aún controla lo que estos hombres por maldad deciden hacer. Perdón. Entonces, empecemos con el versículo 1 para ver que en todo este proceso la gran ramera no está haciendo nada fuera del control de Dios. Todo está sucediendo según Él lo ha establecido, para llevar al cumplimiento de lo que se nos va a narrar en el capítulo 19, porque si se fijan nos habla de va a haber una pelea contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Así que en el momento en que Juan nos decide, bueno no Juan, en el momento en que Dios le revela a Juan la información de la gran ramera es porque está a punto de suceder la pelea del Armagedón que vimos la clase pasada. En la clase pasada analizamos un mapa a relieve de dónde era el Valle de Meguido y de las peleas que se habían llevado a cabo ahí, y cómo ese es un lugar que donde se llevaron a cabo juicios de parte de Dios, en contra de reyes específicos, usando su pueblo, de, en contra o a favor de su pueblo en distintas ocasiones. En este punto en particular, vemos que antes de que la pelea o la gran batalla se efectúe, se nos tiene que dar información sobre la gran ramera y lo que estos reyes han hecho, según lo que Dios ha estipulado con esta ramera. Entonces, en el versículo uno, cuando dice vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, pues nos conecta directamente con lo último que vimos, la clase pasada, que a los ángeles se les habían dado copas llenas de la ira de Dios que fueron derramadas sobre la tierra, y lo último que supimos es que la séptima copa había sido derramada. Entonces, en ese mismo contexto, uno de los ángeles que tenía las siete copas se le acerca a Juan y le dice, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Así que esto representa un paréntesis entre lo que estaba narrando en la séptima copa y lo que continúa, que es la pelea del Cordero contra estos. Y antes de que la pelea se efectúe o se le cuente lo que sigue cronológicamente, se establece este paréntesis. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, sabemos. Vamos a Apocalipsis 10, versículos 6 y 7. Ya se nos había dicho que la séptima trompeta marcaba el fin, la consumación de lo que Dios había predispuesto. Dice Apocalipsis 10, 6 y 7 y juró por el que vive por los siglos de los siglos que creó el cielo y las cosas que están en él y la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en él que el tiempo no sería más sino que en los días de la voz del séptimo ángel cuando él comience a tocar la trompeta el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas es decir, las siete copas eran lo último ¿verdad? se consumó así que el, el, la visión que Juan tiene sobre esta mujer no puede seguir en orden cronológico a la séptima copa, porque ya todo está destruido, lo analizamos la clase pasada. Ya no hay agua bebible. Todos los ríos fueron consumidos, convertidos en sangre. Ya no hay agua en el mar. Todo fue convertido en sangre, ¿verdad? No hay seres vivos en el agua por, precisamente por la sangre. Vimos que el gran río Éufrates se secó para que diera paso a los reyes que pelearían en el Armagedón. Vimos también... Que las plagas que se derramaron a pesar de todo lo doloroso y lo difícil que fue ninguno se arrepintió de sus obras y en la última blasfemaron en la última copa porque cayó granizo como de 40 kilos sobre ellos así que lo que está a punto de mostrar de la mujer no puede ir en orden cronológico porque no tendría sentido la vemos embriagada de la sangre sobre una bestia cuando la ira ya empezó y ya están sufriendo entonces, quisiera que viéramos cómo el desglose que hemos estado viendo en los capítulos, cómo va embonando una, una misma historia. Y para eso, quisiera que viéramos en el tiempo, desde que se le dijo a Juan, escribe las cosas que fueron las que son y las que han de ser, vimos que podríamos hacer... Muchas gracias. ¿Podemos hacer una diferencia? Voy a tratar de, de plasmarlo de forma clara. Desde que empieza a hablar de Apocalipsis, son las cosas que fueron, las que son y las que han de ser. Vimos que en el capítulo 1, Juan describe lo que había sido, ¿verdad? Estaba yo en la isla de Patmos, estaba así, así, así. En los capítulos 2 y 3... Era el mensaje a las iglesias en el presente, ¿verdad? Y del capítulo 4 en adelante es el futuro. Pero luego vimos que del 4 en adelante hay subdivisiones en los capítulos porque hay cambios drásticos en el tema.
1: <coughs>
0: vimos que del 4 al 11 nos dejó hasta la séptima trompeta, ¿verdad? Prácticamente ya está todo destruido. Desde la perspectiva de Juan nos fue platicando capítulo por capítulo todo lo que había sucedido y si visualizamos de esta forma porque necesito que esta parte quede muy clara, voy a hacer aquí una un corte para plasmar lo que teníamos en nuestra última semana y vamos a poner la mitad del 4 al 11 nos contó Aquí nos dejó, por así decir, muchas interrogantes. No nos dio detalle, nos dijo de forma muy escueta lo que había pasado. Y si este es el tiempo, digamos que nos contó casi hasta el final, ¿verdad? Nos dio muy poca información del periodo de la primera mitad, de 4 al 11. Y luego tenemos, a ver quién se acuerda de esta, del 12 al Del 12 al 14, qué nos contó? Nos dio información que no nos había dado anteriormente y nos contó lo que había pasado aquí, ¿verdad? Y luego del 15 al 16, lo que hizo fue avanzarnos un poquito hasta esta, hasta el final. De la segunda mitad, que es cuando se consumó las siete copas. Ya no hay ira pendiente, ya no hay plagas por derramar. Nos acabó de contar el cachito que nos faltaba. Y ya nos contó desde el principio de la última semana hasta el fin de la última semana. Y lo que resta es que del 17... Ah, voy a usar el mismo color negro. Del 17 al 18 es la información que nos da entre qué sucedió con la gran ramera en este periodo a grandes rasgos y cómo va a terminar en este periodo. Es información extra que ya se nos había explicado todo lo que había sucedido, pero si te fijas en la primer mitad no se mencionó a la gran ramera. Sabemos que había una marca, ¿verdad? Vimos a las tres bestias, el dragón escarlata la bestia que parecía leopardo con patas de león, eh, patas de oso boca de león. Vimos a otra bestia con dos cuernos como de cordero, que en el capítulo 16 vimos que le llaman el falso profeta. Y no vimos, bueno, vimos aparte una imagen que se levanta con la imagen de la bestia, una estatua con la imagen de la bestia que se le infunde aliento y esa estatua es la que ordena que el que no se ponga la marca de la bestia muera. ¿Verdad? No puede comprar ni vender. Luego, de aquí en nuestro mapa sabemos, aunque no se nos ha dicho, que hay un periodo de mil años en los que Satanás es encerrado. ¿Verdad? Y después de esto, todavía hay más información. Porque aquí hablaríamos de la Nueva Jerusalén. Y la represento como un cubo porque nos da sus medidas en cuanto a ancho, largo y alto. Pero hay otra figura que también puede aplicar, que es una pirámide que también tiene ancho, largo y alto. Entonces, hasta el capítulo 16 ya cubrimos todo lo que ha pasado cronológicamente. Perdón, sí, hasta el 16. 17-18 nos da una información pendiente en cuanto a la Gran Ramera, y del 19 al 22 nos va a contar esta parte hasta la eternidad. Cómo termina con la Nueva Jerusalén y lo que sucede. Entonces, todos los capítulos, desde el pasado de Juan, el presente en Juan, y del 4 al 22, cubren todo el periodo cronológicamente, pero los capítulos no todos son en orden cronológico encontramos estas divisiones. ¿Me explico? Entonces, la información que vamos a ver de la Gran Ramera no está sucediendo aquí al final de la séptima copa. En el capítulo 17 se nos va a decir qué es lo que hizo aquí. Y luego se nos va a decir cómo termina al final de la séptima copa, que eso es en el capítulo 18. ¿ok? Entonces... Regresemos a Apocalipsis. Leamos eh, Otra vez del 1 al 2. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Esto implica que el alcance o la influencia de la mujer es desde los reyes hasta todo morador a nivel global, ¿verdad? Vimos en el capítulo 12 y 13 cómo la bestia ejercía control Gracias. de forma global. Nadie podía comprar ni vender si no tuvieras la marca, lo que implicaba un dominio global, ¿verdad? En este caso vemos que la mujer, esta que se le llama la gran ramera, también tiene influencia global, y tanto los reyes como los moradores de la tierra, todos, son cómplices en, la que, en lo que ella hizo. Ahora leamos del 3 al 6. Y me llevó en el espíritu al desierto. Aquí está iniciando una nueva visión que no va cronológicamente con la séptima copa. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un hombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Ahora, notemos esto. Tiene un nombre escrito en la frente, ¿verdad? ¿Quiénes más se nos había dicho que tenían un nombre escrito en la frente? Los 144.000. Tenían el nombre de Dios y del Cordero. Esta tiene un nombre en la frente, o tiene algo escrito en la frente, que es Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es lo opuesto a los 144.000, mil, ¿Verdad? Pero cuando dice que la vio ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, nos ubica, nos ubica en tiempo aquí, al final de la primera mitad, que es que todos los que no se pusieron la marca de la bestia murieron. Y cuando ella bebe la sangre de los mártires, nos revela que ella tuvo que ver en todos esos asesinatos. Eso no se nos había dicho en la primera mitad. Sabíamos que morían porque no adoraban a la bestia. Pero en este caso se nos dice que esta mujer es cómplice. Y el hecho de que esté sentada sobre la bestia es porque tiene influencia sobre la bestia. No es la bestia. La mujer no es la bestia. Está sentada sobre la bestia. Y recordemos que la bestia representaba el último imperio, ¿verdad? Las siete colinas ya lo habíamos leído cuando vimos Apocalipsis 13. Los siete montes, los diez cuernos, los reyes, del cual saldría el anticristo. ¿Verdad? Ahora, esta mujer no forma parte de ese mismo gobierno porque está encima de la bestia. Para montar a una bestia hay que domarla, ¿verdad? Esta mujer tiene una posición más alta que la de la bestia por cuanto está sentada sobre ella. Así que vemos que hubo una influencia, de la cual no se nos había hablado, que esta mujer ejecutó, para llevar a muerte a los santos y a los elegidos. Entonces, va a ser juzgada ya y antes de que se nos diga que ya se consumó todo y que venga Cristo, Jesús se enfoca en que quede claro que no todo es de cuestión político, no toda es cuestión política, hay otro factor que va a influir en la matanza de los elegidos. Por eso hay que discernir por qué se le llama ramera. ¿Qué influencia tiene esta ramera? Entonces, está ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires. Esa visión tiene que corresponder al fin de la primera mitad, cuando hicieron como quisieron, ¿verdad? Cuando está sobre la bestia, eso implica que se beneficia o domina lo que la bestia hace. Toda la adoración estaba dirigida a la bestia, ¿verdad? Y al dragón. No hay adoración hacia esta mujer. Esta mujer no pretende ser Dios. Esta mujer no busca que la adoren a sí misma. Para que sea llamada ramera tiene que haber un comportamiento que la identifique como tal, ¿verdad? Y no nada más es llamada ramera, sino la gran ramera, la madre de todas las rameras. Así que tiene que ser definitivamente algo que es lo el, digamos, es lo máximo que ha sucedido. Es el top. Si el hecho de que una mujer sea ramera está mal, bueno, que se le diga, esta es la madre de todas las rameras, es porque este es el colmo, ¿verdad? Es, es lo máximo, es lo peor que se ha de ver, que se pudo haber hecho. Ahora, muchos se tratan de identificar, esta mujer es una religión, esta mujer es una iglesia. El punto es que si vamos a Apocalipsis 17, 18, dice... ...la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Así que es una ciudad, no es una religión. ¿ok? Es una ciudad. ¿Qué ciudad es esta? Vimos en el capítulo pasado que cuando cayó el granizo y hubo un terremoto y todo... ...la gran ciudad se partió en tres. Y no se nos había dicho quién era esa gran ciudad... Aquí se nos dice, esta mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Así que en el capítulo 16 se mencionó la gran ciudad pero no se nos decía quién era o qué era esta ciudad. Aquí ya se nos dice, esta ciudad es la gran ramera. Es la causante de la fornicación de los reyes de la tierra y de todos los demás. Ahora sabemos que el término fornicación o ser ramero tiene que ver con no ser fiel a Dios. Tiene que ver con la idolatría. Así que es correcto concluir o pensar que tiene que ver con una influencia religiosa, pero sería incorrecto decir que esta mujer es una religión en particular, porque lo que en la Biblia nos dice es que es una ciudad. Ahora, entre las religiones que conocemos actualmente, si queremos hacer un poco de historicismo, tratar de aplicar lo que hay ahorita en la escritura de un evento profético, ¿qué influencias religiosas tienen alguna ciudad como la más importante?, bueno, tienes a los israelitas con Jerusalén, ¿verdad? Tienes a los católicos romanos con el Vaticano. ¿Qué más? Por eso algunos dicen, es que es la religión católica, pero es un error. No puedes decir que es la religión católica, es una ciudad. Que esa ciudad represente algo así, que sea exactamente eso, pues no hay evidencia. ¿Qué tal si es una falsa iglesia cristiana? ¿Qué tal si son israelitas? No hay forma de determinarlo. Por eso no es sabio tratar de determinar un culpable ahorita. ¿Verdad? No es sabio ni justo. Así que tenemos que apegarnos a lo que la Escritura dice. Es una ciudad. Ahora hay que ver qué información nos da la Escritura sobre este tipo de comportamiento. Y es importante notar que Dios se expresa de una forma muy similar de una ciudad en particular en Ezequiel 16 vamos a Ezequiel 16 versículo 1 al 3 vino, vino a mí palabra de Jehová diciendo hijo de hombre notifica a Jerusalén sus abominaciones y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán tu padre fue amorreo y tu madre Tea pausa la ciudad de Jerusalén todo Ezequiel 16 es sobre una ciudad. Y vamos a ver cómo la califica. Roman, eh, vamos a ver versículo 15 y 16. Es un capítulo muy extenso, así que voy a sacar extractos para resumirlo. Versículo 15 y 16 dice, Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá jamás. Así que esta ciudad, Jerusalén, en el capítulo 16, Dios le identifica con una raera. ¿Verdad? Ahora sigamos leyendo. Vamos a leer versículo 20 al 21. Además de esto, tomaste a tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas para que fueran consumidos. Eran poca cosa tus fornicaciones, para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. Y aquí vemos una conexión entre su fornicación y la idolatría se le está ofreciendo a imágenes toda imagen representa se supone una deidad ¿verdad? no puede decir no, esta imagen no, no es ningún dios es nomás una imagen sabemos que una imagen no es un dios pero representa a una deidad entonces cuando se le ofrece las imágenes de hoy a sus hijos para ofrecer a sus imágenes habla de una idolatría muy profunda y muy depravada y pervertida, ¿qué mujer degolla a sus hijos con tal de complacer a una deidad? ¿Verdad? Ahora, versículo 28 al 34, dice, fornicaste también con los asirios por no haberte saciado y fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo sí tu fornicación en la tierra de Canaán y de los Caldeos y tampoco con eso te saciaste. «Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino y haciendo tus altares en todas las plazas. Y no fuiste semejante a una ramera en que menospreciaste la paga, sino, que, sino como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe ajenos. A todas las rameras les dan dones, mas tú diste tus dones a tus enamorados» y les diste presentes para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Ya ha sucedido contigo en tus fornicaciones, lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornic fornic fornicar, perdón, y tú le das la paga, y en lugar de recibirla, por esto ha sido diferente. O sea, no es una ramera como las demás. A las rameras se les pagaba por su servicio. Bueno, Jerusalén pagaba. Para que, ofre, para que pudiera dar sus servicios. Y ese es el colmo. Cuando hablas de la gran ramera, aquí Dios hace una clara definición. No era simplemente una ramera, eras peor. Porque la ramera buscaba un don, un regalo, una paga. Pero esta lo hace gratis y hasta les paga. Así que vemos que hay una clara referencia a la idolatría de Jerusalén con una gran ramera y que es peor que una simple ramera es algo todavía más abominable ahora esta imagen de la gran ramera aplica también en una ciudad en Apocalipsis ¿de qué ciudad está hablando? ¿podríamos decir ah, es Jerusalén? no necesariamente pero vemos que la idolatría y la perversión en no nada más decir que es una mujer infiel con un hombre sino que busca a quien con quién fornicar a pesar de que a ella no la buscan. Ahora, recordando qué es lo que pasó en este periodo, qué es lo que busca el falso profeta, que se adore la bestia, ¿verdad? Y se manda a hacer una imagen, y se ordena que todos la adoren. La gente no los fue a buscar a ellos. Ellos impusieron eso sobre toda la gente. Esta mujer es por encima, influye todavía sobre la bestia. Fíjate bien, el falso profeta lleva a todos a la bestia, ¿verdad? Pero esta mujer está encima de la bestia. Y esta mujer es a quien se le da la responsabilidad de buscar a todos para fornicar con ellos. Es la que propicia o controla toda la idolatría que se va a llevar en aquel tiempo. ¿Tiene que ver con un sistema religioso? Claro, porque la idolatría implica con el conocimiento equivocado de deidades falsas, ya que sabemos que solo hay un dios. Entonces, efectivamente va a haber una especie de control religioso. Mundial, y una ciudad representativa que es la base de la operación de esta mujer entonces, si la tratamos de ubicar ahorita pudiéramos escoger una de las dos ¿verdad? pero no es certeza que solamente sean esos dos bien puede levantarse otro, otra religión ¿verdad? ¿Qué tal los musulmanes? Ya estamos hablando de las tres religiones más grandes del mundo. Ahora, los cristianos no sienten... Los protestantes no tienen un centro, una ciudad en la cual se haga. Pero se puede levantar una. ¿Verdad? ¿Qué me dice si los cristianos protestantes y los católicos romanos decidieran unificarse por medio del ecumenismo? Por ahí escuché que planean... Eh, Quitarle la excomunión que le dieron a Martín Lutero. A Martín Lutero la Iglesia Católica lo excomulgó por el eje. Y se está hablando de dar marcha atrás para buscar la unidad entre protestantes y católicos romanos. Si eso lo llevan a cabo y a la gente se convence, obviamente no por cuestión doctrinal, sino simplemente dice: ay ya perdonaron a Lutero, bueno, amémonos como hermanos. Bueno, entonces ya tendrías, si eso sucediera, que había quienes se proclamarían cristianos como una sola eh, iglesia entre católicos, romanos y protestantes. Ya no serían protestantes, y entonces tendrían la misma sede, y también serían contados como la gran ramera. Así que viendo, ante todas las posibilidades que hay, no es sabio señalar el dedo sobre alguien como lamentablemente muchos cristianos protestantes han hecho sobre la iglesia católica. ¿Me explico? Yo no estoy de acuerdo con la doctrina de la Iglesia Católica. Pero tampoco estoy de acuerdo en que alguien asuma y señale que ellos son la gran ramera cuando no hay información que te dé la certeza de que eso es. Así que quien escuches que asegura que los católicos, o los cristianos, o los judíos son, y lo asegura como si fuera un hecho, pues no hace más que demostrar que no conoce bien la Escritura, y que su conclusión no está sacada de la Escritura. Es más, una conclusión emocional, ¿verdad? El punto es que vemos claramente que el ser llamado la madre de las rameras, una abominación tan grande, ya había sido aplicado en la Escritura, en el caso de Jerusalén. Y eso es peor, porque quien se supone que es lo genuino, resulta ser lo falso. Y notemos esto. Grandes, esta mujer se siente solo una bestia sobre muchas aguas, y ya vimos... Y lo leímos, que las muchas aguas son muchos pueblos, ¿verdad? La gran mayoría, en toda la Escritura, si tú analizas, la mayoría de las personas no están del lado de Dios. Dios normalmente se manifiesta en las minorías, ¿verdad? Cuando alguien piensa que porque mucha gente sirve a Dios, entonces debe ser correcta esa doctrina, es un error grave, ya que las mayorías nunca han estado del lado de Dios las mayorías normalmente son opuestas a Dios. Entonces, en el caso irónico de Jerusalén, es triste si consideramos una posibilidad que estos que se quedan, que ya vimos que el anticristo tiene influencia sobre Israel y que se sentaría en el templo haciéndose pasar por Dios, y que vimos que quizás no él físicamente, sino la imagen o la estatua que se mandó a construir que haya sido puesta en el templo de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, cuando esto sucedía marcaba la mitad de este periodo, ¿verdad? Entonces, si eso es cierto, si esta abominación, en el sentido de que la aplicación que vemos a Jerusalén en Ezequiel 16 como una ramera peor que una ramera común, si hiciéramos esa conexión Tendría sentido, porque tendrían al anticristo como Dios, haciéndose pasar por Dios, adorándolo como si fuera Dios. Y había una conexión directa entre el templo y Jerusalén y la mayor de las fornicaciones en cuanto a idolatría mencionadas en la Escritura. Tendría sentido, por el mover y el ejercer del Espíritu Santo para con el, los israelitas y por la influencia que va a tener en el templo haciéndose pasar por Dios. Pero no hay forma de saberlo con certeza. Pero hay otra cosa más. Apocalipsis 17 y 16 nos dice, Y los diez cuernos que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Es decir, que no, no siempre le va a ir bien a esta mujer, y de repente aquellos sobre quienes ejercía influencia, que era la bestia, y los reyes de la tierra, bueno, se van a volver en su contra. Y en Apocalipsis 17 dice que eso es lo que Dios quiso. Así que leamos Ezequiel 16, 35 al 42, porque también se menciona eso en Ezequiel 16. Ezequiel 16, 35 al 42, dice, «Por tanto, Ramera, oye palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados» y a los ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos los cuales le diste. Por tanto, he aquí yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste, con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti, y les descubriré tu desnudez, y ellos verán toda tu desnudez. Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos, y te entregaré en manos de ellos, y destruirán tus lugares altos, y derribarán, derribarán tus altares y te despojarán de tus ropas y se llevarán tus hermosas alhajas y te dejarán desnuda y descubierta y harán subir contra ti muchedumbre de gente y te apedrearán y te atravesarán con sus espadas quemarán tus casas a fuego y harán en ti juicios en presencia de muchas mujeres y así haré que dejes de ser ramera y que ceses de prodigar tus dones y saciaré mi ira sobre ti y se apartará de ti mi, mi celo y descansaré y no me enojaré más Así que vemos que aquí está profetizado lo mismo que va a suceder en Apocalipsis 17. Los cómplices o sus amantes van a terminar matándola. Aquí vemos que está profetizado incluso del fuego, prenderán tus casas o quemarán tus casas a fuego. Entonces vemos una similitud muy grande entre la forma en que Dios se expresa de Jerusalén con lo que va a suceder con esta gran ramera. Ahora, me pones la imagen de la gran ramera, por favor. Vamos a estar viendo las imágenes. No todas del mismo autor. Lamentablemente en las imágenes que he encontrado no vienen los datos del autor. Por eso no le doy crédito. Pero no es mía la imagen, ¿verdad? Me pones, por favor, la imagen gran ramera donde se trata de plasmar la visión de Juan. Aquí abajo están las cabezas. Lo que se ve como humo no es humo, es agua, nomás bueno, que nuestro proyector no no las llega. La mujer está vestida de escarlata, embriagada de la sangre de los santos. y si le ponen una corona, pues porque está encima de la bestia, encima de los reyes, ¿verdad? Es tratar de imaginar qué es lo que Juan vio. Ahora, regresemos a Apocalipsis. Apocalipsis 17, versículo 7. Al 18, o sea, leamos toda la descripción que se nos da en cuanto a la simbología de esta mujer. <coughs> Dice, Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida... Me asombrar, eh, perdón, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es, y será. Pausa. ¿Quiénes son los únicos que la bestia va a engañar? Los que no son elegidos. ¿Desde cuándo fueron escritos en el Libro de la Vida? Desde antes de la fundación del mundo. Así que, esto que está sucediendo, no se está llevando a ninguna oveja de Cristo. ¿Verdad? Solamente va a afectar a los que desde antes de la fundación del mundo no fueron elegidos para salvación. Nótese cómo no está sucediendo nada contrario a lo que Dios ha establecido. Solamente va a engañar a los que no fueron elegidos. Y deja claro que son elegidos antes de la fundación del mundo. Ahora, <coughs> dice esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer y son siete reyes. Cinco de ellos han caído, uno es y el otro uno ha venido y cuando venga... Es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo, y es de entre los siete y va a la perdición. Y los diez cuernos que has visto son diez reyes, aunque aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el cordero, y el cordero los vencerá, porque él es señor de señores y rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Pausa. Pelearán estos reyes contra el cordero, ¿verdad? Los que fueron engañados por la bestia son los que no son elegidos para salvación. ¿Cómo se les llama a los que están con el cordero? Elegidos y fieles. Vemos entonces un conflicto entre los no elegidos, liderados por estos reyes, y Satanás, y Jesús y sus elegidos. ¿Me explico? Son dos bandos. Cuando se da la, se da la profecía, la primera profecía que está registrada en la Escritura, en Génesis 3, un descendiente de Eva... Le aplastará la cabeza a la serpiente. Pero se dijo, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de ella. ¿Qué es lo que está reflejando esta gran pelea que va a haber? Precisamente eso. La simiente de esta mujer, de donde viene el descendiente, que sabemos que somos llamados hijos de Dios, y la descendencia del serpiente, que es Satanás, y todos aquellos que no fueron elegidos para salvación. Esta guerra final marca el cumplimiento del acabar con la autoridad de la serpiente, el pisar en la cabeza. Entonces, esta mujer influencia a los reyes, está por encima de ellos, con un sistema de idolatría, alguna forma de tener un control que no le va a durar, porque a fin de cuentas se van a rebelar en contra de ella. Sigamos leyendo. Eh, las aguas, me dijo también las aguas que has visto, donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, y los diez cuernos que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Así que aquí tenemos otro asunto eh, interesante a señalar. Mientras que estos van a pelear con el Cordero y van a ser vencidos porque no son elegidos, aún estos están haciendo lo que Dios quiso. ¿Cómo es posible entonces que los juzgue si hicieron lo que Dios quiso? ¿Me explico? Es decir, si yo fuera uno de esos reyes, diría, a ver Dios, ¿terminé haciendo tu voluntad ¿sí o no? Sí, entonces, ¿por qué me condenas? ¿Qué opción tenía? O sea, ¿terminé haciendo tu voluntad o no? Sí, entonces, ¿por qué me condenas? ¿No deberías recompensarme? ¿Porque hice lo que tú quisiste? ¿Cómo nos explicamos esto? ¿Cómo es posible que hagan lo que Dios quiere y sin embargo van a ser condenados? ¿Dónde está la justicia divina? Notemos que el hecho de que se rebelen contra la mujer, la aborrezcan, la maten, también es algo que Dios quiso. Entonces, ¿cómo entendemos la justicia de Dios sobre aquellos que terminaron haciendo lo que Dios había decidido? Y eso siempre los encontramos en toda la Escritura el primero más claro el primero más claro es el de José ustedes desearon para mí el mal pero Dios usó eso para bien y se le dio el sueño a José de lo que sucedería mostrando lo que Dios iba a hacer que sus hermanos se postrarían ante él pero no tenía sentido en ese momento del tiempo porque él era el menor pero ese sueño hace que sus hermanos se enojen con él y decidan venderlo como esclavo. Primero matarlo, ¿verdad? Pero Judá intercede por él, no lo maten, véndanlo. Entonces, pues lo venden como esclavo y vemos todo el proceso que siguió hasta que Dios lo pone como gobernador por revelar el sueño faraón y entonces se cumple que sus hermanos llegan, se terminan postrando ante José, aunque no saben que es su hermano. Y entonces tendrías pondrías a pensar, a ver... Dios le mostró en un sueño lo que iba a pasar, pero ese sueño fue lo que detonó que se cumpliera. ¿Verdad? Esas paradojas, paradojas, porque no son cosas irresolvibles. Una paradoja es algo que parece imposible, pero no lo es. Ese tipo de paradojas las ves en muchas películas futuristas. Todo lo que implica bajar en el tiempo tiene una paradoja muy similar que lo que tú hiciste ahora para modificar el futuro es lo que efectivamente te llevó a ese futuro. Y vemos que es el sueño de José, contado a sus hermanos, lo que hace que las cosas empiecen a funcionar para que ese sueño se cumpla. Así que, ¿son ino ¿fueron inocentes los hermanos de José cuando de su maldad decidieron entregar a José? No, no son inocentes, pero hicieron lo que Dios quería. ¿verdad? otro ejemplo Jesús fue crucificado ¿verdad? ¿qué nos dice Pedro? ¿qué dijo Esteban ante sus acusadores? este hombre murió de acuerdo al propósito de Dios por medio de hombres malvados entonces podrían decir estos hombres gracias a mí hay salvación porque yo maté a Jesús ¿no debería recibir un premio mejor? no, son condenados oye, pero terminaron haciendo lo que Dios dijo hicieron lo que Dios quiso ¿no los hace eso inocentes? no, pero ¿por qué no? porque en griego hay dos palabras que se utilizan para hablar sobre la voluntad de Dios celos y bulé la voluntad decretiva o revelada, perdón, la de, voluntad permisiva y, re, y revelada y la voluntad decretiva y oculta. Cuando Moisés le da la ley al pueblo, le dice que lo revelado es para nosotros, pero lo oculto permanece a Dios y da evidencia de que no todo fue revelado. Hay algo que solo Dios sabe y no hay más quien sepa. Y Jesús nos da un ejemplo claro, el día y la hora, nadie lo sabe solo mi Padre que está en el cielo y es como Moisés dijo lo que se nos reveló es para nosotros lo que no pertenece a Dios ahora cuando Dios lleva a cabo sus planes según su voluntad expresa su voluntad de dos formas no mates ¿verdad? es la voluntad de Dios que no mates sin embargo la gente mata no obedecen la voluntad de Dios porque esa voluntad revelada Claramente se les especifica qué es lo que deben de hacer, qué es lo que Dios quiere, pero esa voluntad es, permi es solamente permisiva. Aún tú puedes desobedecerla si quieres. Pero en cuanto a la voluntad bul bulé, la decretiva, la principal característica de esa voluntad es que es oculta. Nadie la sabe. Así que aquel que diga, yo vendí a José... Para que Dios cumpliera sus planes, miente, porque era oculto y no sabía. Y él estaba haciendo la voluntad de Dios sin estar consciente de que está haciendo la voluntad de Dios, sino que él lo hace de su maldad. Lo que Dios hizo es poner a José a modo, ¿verdad? Era el más chiflado, ¿verdad? Aún eso, ¿estaba controlado por Dios? Sí. ¿Por qué? Porque fíjate bien. Hay una historia más atrás, ¿verdad? Jacob, a quién amaba y con quién terminó casándose. Jacob trabajó siete años por la mujer que le gustaba, ¿verdad? Raquel. Y el día de la luna de miel, le dan gato por liebre. Y como la mujer tenía que estar con el rostro cubierto y no la podías ver hasta la cámara nupcial, y algunos se aseguran, y ya no lo puedo saber yo con certeza, que aún durante la cámara nupcial él estaba todo oscuro y no era visible, pues le dieron gato por liebre y le dieron a la hermana mayor porque el papá de ellas dijo, no, no chivo brincado, chivo quedado. Eso ya es de mi, mi cosecha, ¿verdad? Que dijo, no puede ser que se case primero la, la menor que la mayor. Tengo que sacar primero a la mayor. Entonces, sin avisarle a Jacob, le echan ahí a, a la mayor para que salga. Y lo dice, eh, ¿qué onda?, me hiciste trampa, ¿verdad? Esta no es la mujer por la cual yo trabajé. Dice, o sea, no hay problema, trabajo otros siete años Yo ahora sí te doy la que tú quieres. Y ya no tengo otra, así que no te puedo engañar. Trabajó otros siete años y bueno, al fin. El problema es que esta mujer no pudo tener más que un hijo. Al final, dos, ¿verdad? Pero en los tiempos en los que José está mostrando el sueño, él es el único hijo de ella. Y es más amado que los otros, porque proviene de la mujer que él verdaderamente amaba. Así que había un trato preferencial a José y se nos habla de la vestidura, la túnica de colores que ningún hermano tenía. Ahora, ¿eso está mal? Sí está mal, porque todos son hijos de él, y ellos no tienen la culpa de que le hayan encasquetado a Lea. ¿Verdad? Jacob debió haber sido un buen padre y llamar a todos por igual, pero no lo hizo. Y eso fue usado por Dios porque sus hermanos empezaron a aborrecerlo. ¿verdad? y luego para acabarla de amolar viene y les cuenta un sueño de que todos se postraban ante él es el colmo nomás eso faltaba que se le diera de rey es el menor y quiere los beneficios del primogénito basta vamos a matarlo y eso detona todo el proceso para que José termine siendo gobernador de Egipto ¿son inocentes los hermanos? No, ¿fue inocente Jacob? No, sin embargo, Dios acomodó todo para que así sucediera. Pero a ellos les, les fue oculto. No sabían que estaban haciendo lo que Dios había determinado. Así que no lo hicieron con la motivación de servirle a Dios, sino de su propia maldad. Y por eso son culpables. ¿Me explico? Cuando vemos que estos hombres van a terminar matando a la ramera y entregando su autoridad a la bestia. Dice, eso es lo que Dios quiso. Pero ellos no lo saben. Así que no pueden argumentar que sirvieron a Dios. ¿Me explico? Por eso son culpables. Esa es la forma en la que Dios, con sus designios ocultos en su voluntad decretiva y una característica esa no puede ser desobedecida? Esa se va a cumplir porque para empezar no tienes ningún punto de referencia para determinar si la cumples o no. La haces de tu propia maldad y de tu propia decisión. Entonces notemos esto y es importante que lo entiendas. Cuando Dios ha determinado todas las cosas, determinó todas las buenas obras que ibas a hacer, determinó también las malas, ¿qué opinas? claro que también las determinó ¿por qué? porque se nos dice en la escritura Jesús murió como Dios lo había determinado ¿desde cuándo lo determinó? pues mira, si la elección se hizo antes de la fundación del mundo desde ahí está determinado pero el hecho de que Dios haya determinado que en determinada circunstancia pecaras tú no lo sabías y tú pecaste porque quisiste por eso eres culpable. Es muy importante porque justo antes de que Jesús desciende y haga esta, esta gran guerra, se nos deja en claro que estos hombres son culpables a pesar de haber cumplido con lo que Dios quiso, dejando ver que nada sucede fuera del control divino y que al mismo tiempo que el control divino está sobre todas las cosas, tú eres culpable. ...por aquello que hiciste de tu propia maldad. Luego, la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Dejamos entonces en claro que esta mujer, la influencia que tiene sobre la bestia... ...va a ser un factor importante en la gran matanza que se va a hacer para aquellos que son de Jesucristo... ...aquellos que guardan su palabra, su testimonio. Solo engañarán a aquellos que no son elegidos para salvación... Eso es una base bíblica más para confiar en que las palabras de Jesús cuando dijo en Juan 6, la voluntad del Padre que de los que Él me ha dado no pierda yo ninguno, sino que lo resucite en el día postrero, eso es plenamente confiable para nuestras vidas. Porque a un semejante poder como el que se le entrega a la bestia, no puede engañar a un elegido por Dios. No puede Estamos seguros en sus manos. Ahora, el punto a considerar ahora es quién es esta bestia. Ya habíamos visto y les he adelantado desde Apocalipsis 13 que yo la identifico con la segunda bestia. No el dragón, sino la bestia de donde sale el anticristo. Y en algunas ocasiones a la bestia se le llama anticristo, o es el mismo, hablan del mismo. Pero quisiera que recordáramos brevemente las bestias que hemos analizado para irnos a ver profecía de Daniel que no hemos tocado en Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7 para ver cómo embona con esto que se nos describe en los capítulos 17 y 18. Así que recordemos la primer bestia, el dragón, en Apocalipsis 12, 3, dice, también apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos y en su cabeza siete diademas. Notemos que el color escarlata es una característica de este, ¿verdad?, y recordemos que la bestia sobre la cual la mujer está sentada también es escarlata ¿verdad? luego ahí mismo versículos 7 y 9 después hubo una gran batalla en el cielo Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él aquí nos establece Claramente que este dragón escarlata es el diablo, ¿verdad? Está en el cielo, es escarlata, tiene siete cabezas, diez cuernos, cada cabeza es una diadema y es Satanás. Segunda bestia, el anticristo. Vamos a Apocalipsis 13, 1 al 7. Apocalipsis 13, 1 al 7. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Aquí hay mucha similitud con el primer dragón, ¿verdad? Luego dice Y la bestia que viera es semejante a un lopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio poder, le dio su poder y su trono y gran autoridad. Dio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en poder de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Así que vemos que no es el dragón, ¿verdad? Pero esta autoridad que tiene, Daniel nos había dicho que es la autoridad que se le da al anticristo. Vemos que esta bestia es identificada en cierta forma con las mismas características y poder que se le va a dar al anticristo. Tercer bestia. Apocalipsis 13, 11 al 13. Después vio otra bestia que subía del mar y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Esta es la tercera bestia, ¿verdad? La que llamamos el falso profeta. Vamos a Apocalipsis 16:13, donde se le llama falso profeta. Y vi, una, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos, maneras de ranas. Eso lo analizamos la clase pasada. Así que vemos que esta tercera bestia es el falso profeta, ¿verdad?, me pones la imagen de bestias apocalipsis. Ya la vimos, pero vamos a recordarla. Bestias apocalipsis. Tienes al dragón con las siete cabezas, ¿verdad? Aquí se ve como negro, pero es escarlata. Aquí tienes a la segunda bestia, que también tiene siete cabezas, con cuernos, diademas, pero parece leopardo, patas de oso, patas de oso, boca de león. Y luego tienes que sale de las aguas, ¿verdad? Bueno, dale por arriba tantito para ver esta parte. Juan dijo, me paré sobre la orilla del mar y vi cómo salía de las aguas. Aquí está esta parte graficada. Y la tercera bestia, que no se nos da mucha descripción, sino que tiene dos cuernos como cordero, pero habla como Satanás hace descender fuego del cielo y hace que los estas gentes, o las moradores de la tierra, adoren a la bestia. Y aquí hay un pequeño detalle que no se alcanza a percibir bien, pero esta es la imagen de la bestia. La estatua a las cuales tienen que adorar, que implica adorar a la bestia y al dragón, ¿verdad? Ahora, ¿cuál de esas es la bestia del capítulo 17? ¿Qué se nos dice de la bestia sobre la cual está sobre la cual está la mujer? Que es escarlata. Esa pues, ¡ah, caray. No se nos dijo que esta fuera escarlata. Pero tampoco se dijo que no fuera escarlata. Este que parece... Un leopardo... Con patas de oso, boca de león. Ok. Tiene diez cuernos... Llena de nombres de blasfemia... Era y no es... Sube del abismo... Va a la perdición... Los hombres se asombrarán viéndola... Cada cabeza es un monte... Y un rey... Cinco cayeron... Uno es... El otro uno viene... Cuando venga durará breve tiempo... Cada cuerno es un rey que aún no ha recibido reino, recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia y entregarán su poder a la bestia. ¿Te habla? ¿Tú crees que esta bestia es una persona? No puede ser. No puede ser Satanás tampoco, que no es haciendo referencia a una persona. Vamos a la imagen ramera devorada, por favor, donde tratan de plasmar lo que va a pasar. Y si pones atención a este artista, ¿cuál bestia puso? La segunda, como leopardo, pero no se alcanza a verla, lamentablemente, en el proyector, pero lo puso escarlata. Es un leopardo con patas de oso, boca de león, los cuernos, las siete cabezas y, al mismo tiempo, escarlata. Dado que en Apocalipsis 13 no se nos dice el color, sino la apariencia, este artista concluye que tiene que ser la misma y que se nos detalla el color escarlata que tenía sobre la apariencia de león y... Leopardo y patas de oso. Pero, vamos a tratar de concluir, partiendo de lo que Daniel dijo, Quién o si esta conclusión es correcta, haciendo referencia al último reino que se va a levantar de donde viene el Antecristo. Así que vamos a Daniel capítulo 2, versículo 26 al 45. Esta es la visión o el sueño de Nabucodonosor, explicado por Daniel, ¿verdad?, un poco de contexto, el rey tuvo un sueño y dijo que no iba a decir cuál sueño era, ¿verdad? Y que sus sabios, quienes gozaban de muchos privilegios por ser los sabios del rey, si realmente eran sabios, tenían que decirle qué soñó y qué significa. Para lo cual los sabios dicen, eso es imposible, no se puede. Entonces manda a matar a todos y Daniel le pide a sus tres amigos que se pongan a orar para que Dios les muestre cuál es el sueño y cuál es la interpretación y no mueran. Entonces tenemos que el versículo 26 dice, palabras de Daniel, ¿verdad? respondió el rey y dijo, bueno primero Daniel, respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi su interpretación? Daniel respondió delante del rey, diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios ni astrólogos, ni magos ni divinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los posteros días. Fíjate bien, esto tiene que ver con los últimos. ¿Cuáles son los posteros días? Los últimos, la última semana. El enfoque de lo que Dios le reveló a Nabucodonosor es para que suceda lo que va, para que conozca lo que va a suceder al final. Dice... He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Pausa. Daniel no se da la gloria a él, ¿verdad? Dejan claro que es Dios. Y gracias a Dios... Que Dios le dio este sueño a Nabucodonosor, porque no nada más fue para él, también es para nosotros y todo lo que hemos leído este libro, ¿verdad? Así que dices, ¿qué tanto amaba Nabucodonosor para explicarle eso? No nada más a él, a todos nosotros que nos estamos beneficiando de lo que está aquí escrito. Así que dice: Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy subible, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las acera del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo tú eres aquella cabeza de oro pausa ¿este Nabucodonosor era creyente? no ¿eran idólatras? muy idólatras y sin embargo ¿qué hizo Dios con este hombre? le dio todo de hecho fue a través de Nabucodonosor que llevó juicios a los israelitas a un Nabucodonosor con toda su maldad estaba haciendo lo que Dios estipuló que sucediera pero eso no lo hace él lo hizo de sus propios deseos malvados pero ahora le está decidiendo Dios manifestar como todo lo que ha sucedido no ha sido por mano de él sino por medio de la, del control de Dios <tose> dice tú eres aquella cabeza de oro y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce el cual dominará sobre toda la tierra y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido del farero y en parte de hierro será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumará, consumirá perdón a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenució el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel a su interpretación. Así que, ¿quién es este, esta piedra o esta roca que va a destruir los dedos de bronce y barro, que a su vez destruyen todo? Es un reino que se va a establecer y que jamás va a ser quitado. ¿De qué periodo está hablando? De mil años. La venida de Jesús es establecer el reino de Dios. ¿Verdad? Así que esa visión de esa estatua abarca desde Nabucodonosor hasta este punto. Hasta que una roca venga, descienda y destruya. Así que Daniel está llevándonos a este punto en particular justo donde se nos está hablando de la gran ramera de cómo va a ser juzgado y de la última copa que fue derramada. Así que, me, puestas, me muestras por favor la imagen de que se llama Estatua Daniel II para ver una representación que este le hicieron más realista y bien cuadrado. El <risa> ¿Cuántos reinos representan esta, esta estatua entonces? Cuatro. ¿Verdad? En este caso, en, el, en lo que sabemos de historia, pues Nabucodonosor es de Babilonia, ¿verdad? Y después de Babilonia fue el, Medo, el imperio Medo-Persa y después el imperio de Grecia y luego el de Roma, y son cuatro. Pero si recuerdan... Daniel ya se nos había dicho que el príncipe que sí levantar, iba a levantar era de un pueblo que ya había estado. Este pueblo era el mismo de un príncipe que de venir, y habíamos leído que tenía referencias a Roma. ¿Verdad? Entonces, se nos dice que la parte de la cabeza es un imperio, ¿verdad? Babilonia. La parte de plata, que aquí se ven los colores, era otro, ¿verdad? Que sabemos, aunque Daniel no lo sabía en ese momento, pues fue la alianza entre los medos y los persas. Y luego, más para abajo tienes que, es de bronce, toda esta parte, los lomos y los muslos, son de bronce y ese es otro reino, y sabemos que es Grecia. Y luego, las, bueno, ahora están los muslos, las piernas y los pies, estos eran de hierro, y estos eran de barro, mezclado con hierro, y aquí se alcanza a apreciar el detalle, ¿verdad?, y esto, aquí hay una diferencia. Este fue Roma y luego una alianza que va a enfrentarse con esta imagen que está acá. ¿Me lo pones? Esta que está aquí es la roca que desciende y le va a dar a los pies. Que al derribar los pies se derrumba todo lo que había sido como gobierno sobre la tierra porque esta roca se convertirá en un gran monte y en un reino que jamás será removido. Ahora, tiene diez dedos y hay diez cuernos en la bestia. Sabemos que necesariamente la profecía de Daniel nos dice que los pies son la bestia sobre la cual se sienta la ramera. Una alianza humana, no tan fuerte, porque ellos son los que van a pelear contra el Cordero y el Cordero los destruirá entonces vemos que en ese punto de Apocalipsis nos estamos conectando con la profecía de Daniel que le mostró a Nabucodonosor así que esa cuarta esa bestia sobre la cual se sienten las mujeres necesariamente es un reino como la segunda bestia que es un reino de donde se manifiesta el Anticristo ahora vamos a Daniel 7 donde tiene una visión distinta pero en esencia es lo mismo. Todo el capítulo 7 dice, En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, Miraba yo en mi visión de noche y aquí, de los cuatro vientos del cielo, combatían el gran mar y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes. Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré y aquí otra, semejante a un lopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las, las obras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía diez cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salió entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas, cuyo vestido... <coughs> perdón, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él el juez se sentó y los libros fueron abiertos yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego <coughs> había también quitado a las otras bestias su dominio pues les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo miraba yo en la visión de la noche y aquí en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. Y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Pausa. ¿Dónde está ubicado en tiempo? Igualmente, aquí. ¿Verdad? Los santos recibirán el reino. Aquí, en este punto, nos está diciendo que la cuarta bestia es la que va a estar en ese periodo de tiempo. Dice, Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes, ¿verdad? Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido delante del cual habían caído tres, y ese mismo cuerno tenía ojos y bocas que daba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, y los vencía. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio de los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, la cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedezará. Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes, y a tres y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a tres reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio, para que sea destruido y reinado hasta el fin, y que el reino, y el dominio, y la majestad de los reinos, debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es rey eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán aquí fue el fin de sus palabras en cuanto a mí Daniel mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó pero guardé el asunto en mi corazón ¿me pones por favor la imagen cuatro bestias Daniel 7? donde también las dibujaron realistas la primera la segunda la tercera y la cuarta la primera, león con alas que se las arrancan, ¿verdad? La otra es un oso con costillas en su boca. La tercera, leopardo con varias cabezas y cuatro alas, ¿verdad? Y la cuarta, dice, muy diferente a estas, tiene diez cuernos. Y de esa cuarta va a salir un cuerno que es el anticristo. Me pones ahora la imagen que se llama Estatua Bestias, y aquí está la analogía entre el sueño o la visión de Nabucodonosor y el de Daniel. La primera era Babilonia, ¿verdad? La segunda era el imperio Medo-Persa, la tercera era Grecia y la cuarta Roma el sueño de Nabucodonosor y la visión de Daniel es el mismo, pero representado de otra manera. ¿Verdad? Entonces, el reino que es en los pies, el hierro, y los pies de barro con hierro, es uno mismo. Históricamente sabemos que el de hierro era Roma. El que ha de venir necesariamente tiene que ver con Roma. Así que, esta bestia con los diez cuernos, aunque no tiene las siete cabezas, ahí no se representaron las siete cabezas, necesariamente tiene que ser la misma bestia, aunque representada de forma distinta, sobre la cual la mujer, la gran ramera, está sentada. Así que la venida de Cristo tiene que ver con este reino y su destrucción. Y en Apocalipsis 17 claramente se nos dice que pelearán contra el cordero y éste los vencerá. Entonces, fíjate cómo desde Daniel ya está dicho todo lo que va a suceder hasta el fin. Y según el juramento del ángel que se cumpliría todo lo que había dicho con los profetas en la séptima trompeta que ya vimos que ya se derramó la séptima copa que es lo único que queda pendiente que la roca descienda y destruya. Que sucederá en el Armagedón? Así que vemos que Daniel y Apocalipsis nos están hablando de lo mismo, pero a muy distinto nivel de detalle, ¿verdad? Apocalipsis nos está detallando muchísimo más, lo que de forma muy global y resumida se le mostró primero a Nabucodonosor y luego a Daniel. Así que la bestia de Apocalipsis 17 es la cuarta bestia de Daniel. Los pies de hierro mezclado con barro. un poco de información adicional nada más en cuanto al historicismo porque son datos que por ahí andan en las redes y por ahí hubo una controversia cuando Benedicto el Papa Benedicto renunció verdad no sé quién se enteró ¿verdad? o les entero que Francisco fue nombrado papa por la renuncia de Benedicto verdad y la renuncia de un papa fue la primera ¿verdad? nunca se había presentado una renuncia Benedicto fue el primero en renunciar y por ahí está atestiguado que Benedicto cuando fue nombrado Papa dijo que él estaría nada más un breve tiempo y algunos tratan de conectar eso con lo que dice Apocalipsis 17 que uno de ellos sería necesario que durara breve tiempo, ¿verdad? lo que dice Daniel así que algunos en el historicismo y lo digo nada más para que se enteren como cultura general y dejando en claro que el historicismo es el ejercicio de tratar de aplicarlo al día de hoy muchos en las redes sociales y yo lo vi en varios foros que se seguían donde se tocaba mucho estos temas de en cuanto a la soteriología lo que va a suceder casi se arrancaban los pelos de la cabeza cuando Benedicto renunció porque ellos aseguran como muchos en la historia del cristianismo, por ahí de la reforma en delante muchos de los eh, reformadores ubicaban al anticristo como un papa, haciendo uso del historicismo, ¿verdad?, tratando de aplicarlo en su momento. Y eh, nos dice que son siete cabezas, ¿verdad?, que son siete reyes, y el octavo era uno de los siete. En sí son siete, pero uno repite, ¿verdad? Resulta que ha habido según esto que yo he encontrado ocho papas hasta la actualidad o no desde la actualidad no desde que empezó sino desde que eh, aquí lo tengo desde 1870 cuando le arrebataron los italianos a Roma los papas y ahí ha habido ocho papas y algunos aseguran entonces que el papa número ocho que sería Francisco sería el anticristo porque Benedicto duró muy breve tiempo y renunció, y entonces se le dio Francisco y ya es el anticristo. Pero, honestamente, eso no tiene fundamento bíblico, ¿verdad? Es tratar de hacer un ejercicio por imputarle a alguien que podría ser el anticristo. Pero entonces, cuando Benedicto renunció y se levantó uno nuevo, muchos esperaban, y lo digo porque lo leí en muchas partes, muchos esperaban que empezara esto. ...que fuera el inicio... ...porque ya se había revelado el Anticristo... ...no pasó... <risa> ...no ha pasado... ...¿verdad?... ...pero así como cuando... ...de este eclipse que hubo también algunos... Andan ...que ya se iba a acabar el mundo... ...y parece que ignoran todas las veces anteriores... ...en las que ya han dicho que se va a acabar el mundo... ...bueno también vas a encontrar... ...que siempre va a haber quien diga quién es el Anticristo... ...y hay que analizar sus fuentes... ...y bueno... ...sus conclusiones no parten de la Escritura... Pero bueno, es una de las teorías. Y la otra es que esta bestia es la Unión Europea. Porque es una alianza entre distintos países y cada uno mantiene su gobierno, tiene una sola moneda, no puedes comprar ni vender, sino es con esa moneda. Y esperaban que él, la Unión Europea fuera la, la cuarta bestia. Y pues ahí está en problemada y se va a salir Londres y andan y pues no ha pasado lo que dicen que va a pasar. ¿verdad? Pero, pues, es otra forma de tratar de aplicar el historicismo y tratar de hallar simbología. Yo lo que quiero decir hasta el respecto es que, aunque es un ejercicio que puede ser interesante, no es autoritativo. O sea, tú no puedes decir o tratar de enseñar eso como si Dios lo hubiera dicho. ¿Me explico? Lo podemos quizás analizar y de forma recreativa empezar a sacar, no, para mí que es Bill Gates o Enrique Peña Nieto. Y... Y va, ah, pues ese es un ejercicio, pero eso es un ejercicio mental tuyo, ¿verdad? Bajo ninguna circunstancia debes enseñarlo como si fuera autoritativo, ¿verdad? Si lo haces, estás cometiendo un grave error porque estás enseñando como si fuera palabra de Dios algo que no es, y eso te identifica en el área de un falso maestro. Por eso no caigan en las trampas de muchos debates de los troles de Internet. Donde quieren probar que es Francisco y quieren probar que es Bill Gates. Y decían que es Steve Jobs, pero ya se murió, entonces no puede ser ese. Y ahí veo que no, no, pero es que la gran ramera son estos y no. Y dices, por favor, ¿cómo te pones a pelear en esos temas cuando ninguno de ellos está basado en la Escritura? No caigas en esas cosas. Si vamos a predicar la Escritura, tendríamos que decir, no hay forma de saber quién es la gran ramera. ¿Verdad? Pero lo sabremos. O no. Ya sea que me muera antes o me lleve antes. Pero cuando suceda, no va a ser algo escondido. No va a ser un misterio, va a ser descarado. Y lo sabrán con certeza. Así que no vale la pena echarle la culpa ni a Francisco, ni a los católicos ni a Bill Gates, ni a Peña Nieto, ni a la Unión Europea. No tiene sentido. Manténganse alejados de eso. ¿ok? Con eso terminamos este capítulo. Próxima clase vemos cómo va a ser destruida y las características de su destrucción. Hasta ahora lo que se nos mostró es cómo ejercía su control y analizando las profecías vemos que esta mujer tiene influencia sobre el último reino de Satanás en la Tierra. Okay. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Aún voy a mencionar, cuando lleguemos al juicio del gran trono blanco, vamos a analizar el juicio de Dios sobre los hombres y vamos a volver a tocar el tema de la soberanía y la responsabilidad humana ante sus obras, a pesar de que hayan sido predestinadas desde el principio de la creación. Pero hagamos el ejercicio hoy de primero... Pedir humildad para permanecer en la Escritura. No hablar más de lo que está escrito, como se nos dice. No hablar más de lo que está escrito. Y mantenernos. Y si tú conoces algún, o tienes la oportunidad de estar ante uno de esos troles que les encanta echarle la culpa, o por señalarlos como la gran ramera a alguien, aprovecha la oportunidad y dime, a ver, muéstrame bíblicamente qué son. Si no lo puedes probar, entonces, calladito, te ves más bonito no hagas que se vitopere la escritura por conclusiones tuyas. ¿Verdad? Es que vamos a orar, Señor. Gracias porque nos permites analizar toda esta información, Señor, con paz entre nosotros. Nadie nos persigue, nadie nos amenaza. Nos has dado libertad para hacerlo y lo hacemos, Señor, porque es gracias a ti que podemos también escudriñar las escrituras, pero queremos pedirte que siempre... No, no quede solo el conocimiento en nuestro cerebro, Señor sino que tú hagas la obra que solo tú puedes hacer y que este conocimiento se transforme en, en acciones en obras en nuestras vidas que no nada más seamos oidores sino que también seamos hacedores, Señor que lo que hemos visto la forma en que tú tienes control sobre todos los eventos que suceden y sucederán nos lleve a vivir una esperanza en ti, Señor que nos lleve a vivir esperando no ser destruidos o perdidos, sino confiando en la seguridad de tu omnipotencia, Señor. En la, en la seguridad del decreto divino que has establecido desde antes de la fundación del mundo. Que podamos, Señor, en medio de nuestros errores, tropiezos y defectos, permanecer perseverando. Solamente por medio de ti podemos perseverar, Señor. Tú pones el querer como el hacer. Así que concédenos, Señor, en medio de tantos tropiezos que tenemos en nuestras vidas, poder vernos no nada más en lo personal, en lo que nadie sabe de nosotros, Señor, sino que podamos ver entre unos y otros cómo perseveran, que podamos ver la obra de la perseverancia reflejada en nuestros hermanos en la iglesia, que no sea algo que solo quede reservado para nosotros, que no nada más nosotros seamos testigos de la perseverancia que nos has dado, sino que nuestros hermanos en la congregación de forma visible lo puedan ver, que esa perseverancia, Señor, en medio de todas las dificultades que has permitido que pasemos, nos ayude a ser animados y edificados y a seguir adelante a pesar de nuestros errores. Señor, enséñanos a esperar en Ti, a esperar Tu justicia, pero mientras tanto, concédenos vivir, Señor, no como se describe la gran ramera, personas que afirman conocerte pero que en sus obras lo niegan, personas que esparcen doctrina errónea, Concédenos, Señor, sobre todas las cosas ser llamados siervos fieles. Queremos escuchar las palabras que salgan de tu boca, Señor, en el día en que vengas por nosotros. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Concédenos, Señor, según tu designio y tu misericordia, escucharlo de ti, Señor, y sabernos protegidos durante toda nuestra vida para que se cumpla lo que tú has determinado según tu soberana voluntad. Gracias de antemano porque nos has sostenido y nos sostendrás. Amén. ¿Pueden sentarse? Vamos a pasar a la sección de preguntas. Si tienes una pregunta, levanta tu mano y te llevan el micrófono. ¿Alguien tiene una pregunta? Cae dos, al frente.
2: Gracias, buen día hermanos. Buenos días. Pastor, En los referente a los diez cuernos, en el versículo 12 dice que recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y dice que pelearán contra el cordero. Pero luego en el versículo 16, dice, los diez cuernos que viste, después dice que aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Entiendo, pastor, que primero le dan autoridad y pelean junto con la bestia contra el cordero y después esos mismos, dice, los diez cuernos después la aborrecen, la dejan desolada, desnuda y devoran su carne. ¿No son los mismos diez cuernos o, o son los mismos y primero hacen eso y luego hacen otro? Sí, son los mismos,
0: pero fíjate que es en futuro pelearán contra el cordero. Eso es lo que vemos que sucederá en el Armagedón. Primero, le dan su autoridad a la bestia y la ramera ejerce dominio sobre ellos. Luego se rebelan contra la ramera. Y luego después se cumple lo que dice en futuro, pelearán contra el cordero. En el contexto de lo que Juan está hablando, nos dejó a punto de ver lo que sucedería en el Armagedón y cuando nos habla de que pelearán contra el Cordero Entonces podemos ubicarlo en el Armagedón
2: Ok, entonces entiendo Pastor Que esa parte donde dice que pelearán con el Cordero No es en la primera mitad de la semana 70 uh -uh. Es lo que me estás diciendo okay. eh, Pastor En el versículo 4 dice La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata Adornada de oro, de piedras preciosas Y de perlas Y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones Estas utensilios por así decirle no son los que creo yo que utiliza la iglesia católica en sus, en sus vestimentas los tipos esos creo que usan estos colores y creo que usan un cálice eh, la verdad lo desconozco pero he oído que sí. coincide con, la iglesia, con los tipos que se dicen ser uh, bueno y precisamente hablando de ese pasaje donde dice que se harán pasar por Dios y se sentarán pues al menos yo entiendo y he visto que esos tipos, que, esas personas que se dicen papas, pues se hacen pasar por Dios y uh -huh. millones de personas en el mundo, para ellos son como un Dios. Uh -huh. Es mera coincidencia, pastor, eh, o, o sea, coinciden estas señales que vienen en estos versículos con los, yo no les digo amigos de la Iglesia Católica, pero con los de la Iglesia Católica, ¿es pura coincidencia?
0: Es que si partes del texto... El contexto histórico nos lleva a una mujer enriquecida con elementos de realeza. El púrpura y el escarlata tenían que ver con alguien de la realeza y de hecho de que esta mujer esté encima de la bestia. Y aún lo, encima de los reyes de la tierra es una posición muy privilegiada. De ahí al que esté hablando específicamente de lo que los católicos hacen hoy en día, no hay base. Por eso el historicismo es, si tú me preguntaras ahorita, ¿quién podría aplicar con esas características? Ah, podrías decir, se parece mucho a lo que hace la Iglesia Católica. Pero es imposible concluir que ahí habla de la Iglesia Católica, porque no está ni en el contexto, ni en la mira, ni en ni en nada.
2: O sea que sí se parece... Pero tendríamos que decir ahorita, como no somos Dios ninguno de nosotros, es pura coincidencia. Es sí. historicismo, sí. tratar de
0: aplicarlo a, a lo que hay ahorita.
2: O sea, que estos tipos se vistan igual y usen un cáliz igual y se hagan pasar por Dios, es pura coincidencia. Puede ser, pudiese ser que sean, pero si avanza el tiempo y no,
0: pues entonces no son. Ahí es lo que me refiero con que no lo puedes enseñar como algo utilitativo. ¿verdad? Pero si dijéramos, si pasa ahorita, ah, podríamos empezar a sacar culpables, ¿verdad?
2: Pastor, referente a el sentido de la palabra bestia, porque eh, la bestia, la primera y la segunda, y puras bestias, ¿eh? el sentido de la bestia tiene que ver con, con destrucción, con devorar, con muerte. Y mi pregunta, pastor, um, es referente a que como seres humanos somos muy dados a lo visible, ¿verdad? Por eso la gente se ha hecho oído las imágenes y uh -huh. cuanta cosa. No digo que no sean útiles las imágenes que presentas, pastor pero si en la mayor parte de los versículos podemos entender que se trata de reinos, de hombres, que es una simbología, ¿Mm? uh, como que, ¿qué caso tiene, Pastor, que damos animalitos, pues que sí se vean muy feroces, y muy grandes y muy temibles? Hasta donde yo he entendido, Pastor, no sé, la mayoría de esas bestias que hemos visto en la escritura, como que no es literal, ¿verdad? Como que no van a ser ese tipo de animales. No, no yo no
0: digo que la, esa bestia la vas a andar viendo sí, sí, caminando, sí. ¿no, ¿verdad?
2: Porque somos muy fantasiosos. ¿verdad? Ay, el pastor Hernán puso ahí la bestia de tantos cuernos y tantas cabezas. Pone su o sea, foto y le prende veladoras. Está de acuerdo que no es así. ¿verdad? Y por último, pastor, <risa> <risa> O sea, eso no...
0: nada más es para que te des una idea de lo que pudo haber visto Juan o Daniel. Porque a veces es complicado decir, a ver, tiene siete cabezas y esto y lo otro y es difícil armar en la imaginación lo que vieron. Eso es un apoyo. En ninguna forma significa que eso, eso es lo que eso, vio okay, o que bien. eso es lo que va a ser.
2: Ahora sí lo último, Pastor. Mencionas <risa> a Bill Gates y la Unión Europea y todo eso. Uh, ¿Tienes algún problema en mencionar a la masonería, a los Illuminati? ¿Mm?
0: Siguen siendo eh, ejercicios mentales para tratar de determinar, ¿verdad? Que si hay un orden mundial que controla todo y las torres Gemelas y todo pues bueno pudiese ser, pero no de forma autoritativa, ¿verdad?
2: Pero tú no tienes en lo personal ningún problema con que lo menciones, no. Así como los rumores del pueblo dicen, ah, que Bilge y que están <risa> O sea, igual no tiene ningún problema mencionar. Se dice que pueden ser los Illuminati, se dice que pueden ser los masones, sí. ¿no? los
0: reptilianos.
2: Okay. ¿Sí Eso. saben quiénes son los reptilianos? ¿verdad? Una, según ellos,
0: una civilización desconocida que vive bajo la Tierra, que son como reptiles, y Obama era un reptiliano. Y hay sí. fotos donde se le ven así como que escamas y ojos de, de, de reptil. Pero es igualmente nada que ver. O sea, no procede de la Biblia, ¿verdad? Son ideas. Gracias. Pues. <risa> ¿Alguien más? Acá había una mano levantada, ¿verdad?
1: Solamente un comentario relativo a lo que el hermano decía. Cuando cayeron las torres gemelas, muchas iglesias decían que había caído la gran remera muchas iglesias, se, se leía por todos lados que en la ciudad donde, fueron, donde estaban las Torres Gemelas era la Gran Ramera por todo lo que representaba y,
0: pues no hay... si hubiese caído ya la Gran Ramera ya hubiese venido la roca a destruirla y ya estaríamos en el reino milenial, ¿verdad?
1: exacto y también sobre los diez dedos que son el, el hierro y el barro cocido, decían que era el Vaticano el Vaticano, o sea, Roma como, como centro en las piernas, y luego Roma dividida con otros pero también son alegorías ¿verdad?
0: no hay forma bíblica de, de sostenerlo ¿verdad? ¿alguien más? ¿hay otra?
1: buenos días buenos ahorita días. que mencionaste Ezequiel 16 sobre la similitud que tiene con Apocalipsis este... Es futurista o es
0: antes de que Nabucodonosor capturara y destruyera Jerusalén Se le no a los israelitos en ese tiempo no sé si ese capítulo está hablando algo futuro o sea antes de. es Porque, que mira, si te fijas, bueno en cuanto a la analogía yo dejé claro que no estoy asegurando que sea Jerusalén, verdad, sino que hemos visto una aplicación muy similar de parte de Dios a Jerusalén como esta gran Babilonia y tendría sentido si hay una rebelión de la parte de los israelitas y se reconoce el anticristo como deidad y se mete al templo y eso entonces tendría sentido. Pero es parte de esa profecía se cumplió, ¿verdad? Pero también vemos que hay la, la profecía del Antiguo Testamento hay mezclas entre las cosas que ya pasaron y cosas que van a pasar. Y hemos visto desde el principio de Apocalipsis cómo Jesús en la sinagoga leyó y dijo que se había cumplido una profecía de Isaías, pero no se cumplió toda. No se cumplió la parte de que ya no habría dolor y no habría tristeza, y eso quedó pendiente. Así que estaba profetizado, hay cosas que se cumplen en un momento de tiempo, pero quedan otras pendientes. Pero si tú analizas las profecías sobre Babilonia, no todas se han cumplido al pie de la letra. Sobre la destrucción de Egipto y que los egipcios vendrían a adorar a Dios, no se ha cumplido. Y es algo que vimos que Egipto fue destruido, ¿verdad? Así que parte se cumplió, pero elementos de esa profecía aún no se han cumplido y vemos que muy probablemente tendrán cumplimiento cuando analicemos el reino milenial donde todas las naciones vendrán a servirle a Dios. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más?
1: Buenas tardes, este, creo que estoy un poquito confundida con todas las bestias y no sé si pueda relacionarlas con la mujer, que quedamos en claro que es una ciudad. ¿Sí? Podemos decir que de esa ciudad nace el anticristo, porque tengo como tres claro, tres personajes, el anticristo, el falso profeta, Satanás y, bueno, y la mujer, que es la ciudad. ¿Hay ¿Sí? un, ¿Cómo las podemos relacionar?
0: Bueno. Satanás le da su poder a la bestia, ¿verdad? De donde viene el anticristo. El falso profeta busca que todos adoren a la bestia y al dragón escarlata. Y luego nos dice que la mujer tiene control sobre la bestia. O sea, que si tú hicieras una jerarquía, tendrías a Satanás, la mujer, la bestia y el falso profeta. Porque el falso profeta lleva adoración a la bestia. Y la mujer está encima de la bestia.
1: Pero no, como la mujer es una ciudad, ¿no podemos decir que de esa ciudad nació el anticristo?
0: No, porque es de la bestia. Uno de los cuernos es el anticristo. No de la mujer. La mujer no tiene nada que ver con la bestia, pero tiene influencia sobre la bestia. De esta ciudad en particular, de ahí va a brotar toda la idolatría en el mundo. Lo que nos lleva a pensar en un esquema de tipo religioso que se propaga y es obligatorio en todo el reino mm. de la bestia.
1: Pero por decir, ya para entonces, cuando salga todo eso, los que son novia ya ni van a estar, no van a ver no.
0: nada. Hay de los que se queden. <risa> bueno, gracias. ¿Alguien más? ¿No? Muy bien, cerramos la sección de preguntas. ¿Hay avisos?